You are listening to Radio Ramadan 365 Podcasts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Samayin, aap sun rahe hain program Purification of Heart. Main aapka mezban Hafizya ur Rahman aapki khidmat mein hazir hoon. اپنا پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے اپنے سامعین کے ساتھ ایک چیز ہم شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ ہمیں ویب سائٹ پہ اگر سننا چاہیں تو www.rr365.co.uk پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ایف ایم پہ اگر ہمیں آپ سننا چاہیں تو ایف ایم پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں میڈیم ویو میں اگر آپ ہمیں سننا چاہیں تو ففٹین تھرٹی اے ایم پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ہمارے آج کے سیگمنٹ میں پارا نمبر چار کا خلاصہ شامل ہے سورہ عال عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے چوتھے پارا کے آغاز میں اس مضمون کی مناسبت سے ایک اہم ہدایت دی گئی ہے وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور ایثار ضروری ہے سامعین پارا نمبر چار میں اس کے علاوہ جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں تحویل قبلہ کے حوالے سے تھوڑی وضاحت ہے جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور و غوغا کیا وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی تین خصوصیات بیان فرمائی ہیں پہلی یہ کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے دوسری یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں اور وہ نشانیاں مقام ابراہیم زمزم اور حتیم ہیں تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے شرف والی عمارت کے حوالے سے بعض اللہ کا قول ہے کہ پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ شرف والی کوئی عمارت نہیں ہے اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا اس کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلات والسلام نے بنایا اس کے معمار حضرت خلیل علیہ السلات والسلام تھے اور معاون اور مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلات والسلام نے کام کیا دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا پھر اس کے بعد حج کی فرضیت کا مضمون ہے جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور وجوب حج کی دوسری شرائط بھی پائی جائیں تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہو جاتا ہے بلا عذر تاخیر کرنے سے وہ گناہگار ہوگا سب سے پہلی عبادت گاہ کے حوالے سے کچھ مضامین ہے کعبہ سے پہلے دنیا میں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی صحیحین میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے 
کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی تعمیر کی گئی تھی آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام پھر مضامین میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور گروہ در گروہ تقسیم نہ ہو جائیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے اسے یاد رکھا جائے اسے بھلایا نہ جائے اس کا شکر ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہ کیا جائے امت مسلمہ کی جو فضیلت بیان کی گئی اس بارہ کے اندر امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے اور اس کے افضل ہونے کی تین وجوہات ہیں دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا اللہ نے حکم دیا دوسری بات جو اس کی فضیلت کے لیے واضح ہے امر بالمعروف ہے اور تیسری نہیں انل منکر ہے یعنی یہ امت امر بالمعروف اچھی چیزوں کا حکم دیتی ہے اور ناپسند چیزیں جو اللہ کو ہیں ان سے روکنے کا فریضہ سر انجام دیتی ہے دینی ذمہ داری بھی اس امت کا خاص وصف ہے دعوت و تبلیغ اس کی فضیلت کا سبب ہی نہیں اس کی دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت مسلمہ میں سے ہو اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے آپ کا اشارہ اسی آیت کریمہ کی طرف ہے جس میں ملت اسلامیہ کی مذکورہ بالا تین صفات بیان کی گئی ہیں اس فضیلت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنے کے قابل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی یہ روایت ترمزی اور ابن ماجہ میں شامل کی گئی اس سے آگے آیت نمبر ایک سو اٹھارہ میں منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا اور اس ممانعت کے چار اسباب بیان کیے گئے پہلا یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتے دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر رہتا ہے چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے آیت نمبر ایک سو تیئیس میں منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے اس غزوہ کے شرکاء نے جہاں خود جرت اور بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کی وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا اس غزوہ سے دو بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے پہلا یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت 
اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان و یقین اتباع اور استقامت ہے دوسرا سبق یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے آیت نمبر ایک سو پچپن تک کے جو مضامین ہیں ان میں غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پر آیا ہے ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے جو کہ پچپن آیات میں مکمل ہوا ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں جیسا کہ تاریخ اسلام سے معمولی واقفیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت امیز شکست سے دوچار ہوئے تھے انہوں نے شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال تین ہجری کو مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی قریش کے لشکر کا اس وقت جو اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ یوں قریش کا لشکر تین ہزار جنگجوؤں پر مشتمل تھا دو سو گھڑ سوار سات سو زیرا پوش تین ہزار اونٹ پانچ سو عورتیں بھی ساتھ تھیں عورتیں اس لیے ساتھ تھیں کہ یہ اس طرح کے ترانے پڑتی جس سے جنگجوؤں کو غیرت دلائی جاتی تاکہ وہ بدر کے معاملے کو بدلے کی صورت میں برابر کر دیں اس کے مقابل قریش کے تین ہزار کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف سات سو تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین فرما دیا اس پہاڑی کو جبل الرماد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ نے اس دستے کو تاکید فرما دی کہ فتح ہو یا شکست کسی صورت بھی یہاں سے نہ ہٹیں یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا سپہ سالار اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح سے پھیلا دیا تھا کہ قریشی لشکر دو بدو مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا اور اس کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا انفرادی مقابلوں میں قریش کے آٹھ لمبردار قتل ہو گئے جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئیں حضرت علی حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانا رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرقوں کے قدم اکھڑ گئے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل الرما کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہاں صرف دس مجاہدین باقی رہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے بارہا کوشش کی کہ اس چھوٹی سی پہاڑی سے حملہ کیا جائے لیکن وہاں پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکے جیسے ہی وہ جگہ خالی ہوئی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور حملہ کیا اور اس طرح سے اسلامی فوج کو ایک شدید حملے کا سامنا کرنا پڑا اور اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اس لڑائی میں بائیس مشرق قتل ہوئے جبکہ دوسری طرف ستر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل رہے قریشی لشکر 
اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اس کے دلوں کو اللہ پھیر نہ دیتا تو وہ اسلامی لشکر کو بہت شدید نقصان پہنچا سکتا تھا لیکن موقع ملنے کے باوجود ادھوری فتح پر ہی اتفاق کرتے ہوئے مکہ لوٹتا ہوا نظر آیا منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی اس لیے پچپن آیات میں غزوہ عہد پر تبصرہ کرنے کے بعد پچیس آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے جو فتنہ و فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے عہد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں جنگ کے اہداف پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ آیا ہوں اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس ارادے کی خبر سنتے ہیں تو خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے آپ اندازہ کیجئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عزم و یقین اور عزم و وفا کا کہ ابھی ابھی ستر شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھال ہیں لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور انتہائی تیزی سے سفر کرتے ہوئے مدینہ سے آٹھ میل دور حمراء الاسد کے مقام تک جا پہنچے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے دل میں روب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گئے مذکورہ نام کی مناسبت سے اسے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس غزوہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر ایک سو بہتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہیں اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو نوے سے پچانوے تک اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور عرض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور کرنے اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرنے کا تذکرہ فرمایا سورہ آل عمران کا یہ رکو اس حوالے سے بڑا اہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تحجد کی نماز میں کثرت سے اسے تلاوت کیا کرتے تھے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کا تذکرہ فرمایا پورا رکو بہت ہی اعلیٰ انداز سے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لعلی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار کیسے خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنے قریبی اور اپنے پسندیدہ بندوں کی علامت بیان فرمائی کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد رکھتے معلوم ہوا کہ رب کو یاد رکھنے کے لیے کسی خاص طرز کی یا کسی خاص جہت پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے 
بلکہ رب کو یاد کرنا اصل میں ہے ہی یہ کہ اسے ہر وقت یاد رکھا رہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے کوئی بھی چیز غیر حق کے تخلیق نہیں کی اور اس کے بعد اگلا مرحلہ دعا کا فقنا عذاب النار ہمیں آگ سے محفوظ فرما یعنی سائنسی حقائق جان لینے کے بعد بھی وہ جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ اصل میں رب کی حقانیت اور اللہ رب العالمین کی دریافت اور اللہ رب العالمین کے غضب سے بچاؤ کی دعا کرتے ہیں یہی وہ نظریہ ہے کہ جو نظریہ سائنس کو بھی دین کے ساتھ ملا دیتا ہے اگر آج دنیا میں سائنس کو علیحدہ کر دیا جائے اور دین کو الگ سے سمجھ لیا جائے تو یہ دونوں ایسی راہیں ہیں کہ جو دونوں ہمیشہ سے الگ الگ چلیں گے اور اگر یہ کر لیا جائے کہ سائنسی ایجادات کو دین کے ثبوت اور دین کی حقانیت کے لیے پیش کیا جائے تو یہ یقیناً ایک مثبت انداز ہوگا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته دنیا کے جتنے بھی میڈلز ہیں دنیا کے جتنے بھی اعزاز ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت ضائع اور باطل ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں اللہ والے کہ یا اللہ ان کمنتد خل نار فقد اخزیتا کہ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو تو نے ذلیل اور رسوا کر دیا یعنی ذلت اور رسوائی یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر انسان قسم پرسی کی زندگی جیے بلکہ ذلت اور رسوائی یہ ہے کہ دنیا کی شاہانہ زندگی اگرچہ گزری ہو لیکن آخرت میں اسے جہنم کا عذاب دیکھنا پڑے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا اللہ ہم نے سنا ہم نے سنا کہ ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ منادی یونادی ایمان ان آمنو بربکم فآمنا اس نے یہ کہا کہ اپنے رب پہ ایمان لے کے آؤ یا اللہ ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہماری کمی اور کوتاہیوں سے درگزر کیجئے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب کیجئے ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ اور یا اللہ ہمیں آخرت والے دن پریشان اور ہمیں آخرت والے دن رسوا مت کرنا یہ ساری دعائیں اہل ایمان کی طرف سے تھیں اب اللہ رب العالمین کا جواب آتا ہے فاستجاب لهم ربهم ان کے رب نے انہیں جواب دیا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا تم میں سے کوئی مرد یا عورت کوئی بھی اچھا کام کرے گا میں اس کا عمل ضائع نہیں کروں گا یعنی اس کے نامہ اعمال میں جو کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے وہ اس کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا اور اس کے لیے بہت بڑا اجر سامعین قرآن مجید نے بڑے خوبصورت انداز میں اس دعا کا جواب اللہ تعالیٰ کے جواب کی صورت میں بیان فرمایا اور فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ بھی عمل کر کے آئیں گے اچھے اللہ رب العالمین فرماتے میں اسے ضائع نہیں کرتا اور آخر میں 
اللہ رب العالمین نے فرمایا لا غرن کا تقلب الدین کا فروف البلاد کہ تمہیں کفار کا اس طرح سے شہروں میں آنا جانا یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے متا قلیل یہ تو تھوڑا سا سامان ہے یعنی دنیا جیسی کیسی بھی ہو جتنی بھی عمدہ ہو بال آخر یہ ختم ہو جانی ہے اور باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں جو آخرت میں حاصل ہوں گی قرآن مجید اعلان کرتا ہے ما عند کم ینفد و ما عند اللہ باق جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے سامعین سورہ آل عمران کے یہ مضامین اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں صبر تقوی مرابطہ اور اللہ رب العالمین کی ذات پہ توکل ان مضامین کے ساتھ سورہ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے آگے سورہ نسا ہے سورہ نسا کے بنیادی مضامین کیا ہیں وہ بترتیب کچھ یوں ہیں سورہ نسا کا تقریباً ایک پاؤ چوتھے پارا میں آتا ہے مدنی سورہ ہے اس کی آیات ایک سو چھہتر ہیں اور رکو چوبیس ہیں اسے سورہ نسا کبرا بھی کہا جاتا ہے اسے سورہ نسا کبرا یعنی بڑی سورہ نسا بھی کہا جاتا ہے جبکہ پارا نمبر اٹھائیس میں سورہ طلاق کو سورہ نسا قصرہ کہا جاتا ہے یعنی چھوٹی سورہ نسا اس سورہ میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جن کا تعلق خواتین سے ہے اس لیے اسے سورہ نسا کا نام دیا گیا سورہ نسا کے بنیادی مضامین میں سے یتیم لوگوں کے اموال کا تحفظ ہے اور اس کے لیے چند باتیں بیان کی گئی ہیں کہ یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائیں اس مال کو ہتھیانے یا عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے لیکن عام طور پر یتیم بچیوں کی میراث میں ناجائز تصرف زیادہ کیا جاتا تھا اور اس بات کے ساتھ بھرپور انداز سے ڈرایا گیا ان الدین قلون اموال الطامہ ظلمن ان نما یا قلون افی بطون نارا کہ وہ لوگ کہ جو یتیم لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور اس کے بعد فرمایا کہ انقریب وہ سعیرہ یعنی جہنم کو بھی دیکھیں گے اس انداز سے یتیموں کے مال کا تحفظ کیا گیا حقوق کا آج اس دنیا میں بڑا غوغا ہے لیکن یہ حقوق اس دور میں عطا کیے گئے یا یوں کہہ لیجئے کہ حقوق کا تحفظ اس دور میں دیا گیا کہ جس دور میں انسانیت حقوق کے نظام سے پوری طرح سے ناواقف تھی جو نظام اس وقت تھا وہ طاقت کا نظام تھا جس کے ہاتھ میں طاقت تھی اس کے اپنے انداز ہوا کرتے تھے اور اپنا ایک نظام ہوا کرتا تھا جو مجبور ہوتا تھا وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو مظلوم اور بے بس تسلیم کر لیتا تھا اس کے علاوہ جو مضامین ہیں اس میں نکاح کے حوالے سے چند احکامات ہیں سب سے پہلی بات کہ زیادہ سے زیادہ چار خواتین سے ایک وقت میں نکاح کی اجازت ہے 
لیکن یہ مشروط اجازت ہے اور شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو دونوں طرح سے ان کے حقوق ادا کیے جائیں اور ان کے درمیان عدل و انصاف کو بھی پوری طرح سے پیش نظر رکھا جائے اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اسے ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے ہمارے ہاں عموماً یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جب ایک سے زائد شادیوں کی طرف رجحان بنتا ہے تو ظاہری طور پہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے چار تک کی اجازت دی ہے حقیقت میں ذہن کے اندر دوسرے مقاصد ہوتے ہیں جن کے حصول کے لیے نکاح قائم کیا جاتا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد پھر وہ بیلنس اور وہ توازن نہیں رکھا جاتا جس کی وجہ سے خاندانی مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حکم شریعت نے دیا ہے خاص مواقع کے حوالے سے یا خاص حالات کے حوالے سے اس حوالے سے سوالات اور اعتراضات پھر خود بخود جنم لینا شروع کر دیتے ہیں اس حوالے سے بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے تعدد ازواج کا یہ کانسیپٹ اس وقت اسلام سے پہلے بھی تھا لیکن اسلام کے تعدد ازواج اور اس دور کے تعدد ازواج میں زمین آسمان کا فرق ہے اس لیے کہ اس وقت تعداد کی کوئی قید نہیں ہوتی تھی اسلام نے آ کے چار تک کی قید کو قائم کیا اور بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا ایک شخص دس دس بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا اور بعض اوقات یہ ہوتا کہ کسی خاتون کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا نہ تو اس کے حقوق ادا کیے جاتے اور نہ ہی اسے اپنی زوجیت سے آزاد کیا جاتا اس طرح اسے ساری زندگی اس عذیت سے گزرنا پڑتا شریعت نے اسلام نے آ کے اسے بھی منع کیا پہلے اس سے پہلے سورہ بقرہ کے آخری جو رکو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کی واضح نشاندہی فرمائی کہ کوئی شخص اس طرح نہ کرے کہ عذیت دینے کی خاطر نہ حقوق ادا کرے اور نہ ہی اسے زوجیت سے آزاد کرے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے عورت کی میراث کے حوالے سے ہے کہ عورت کو میراث کا حق اس وقت دیا گیا کہ جب عورت کے حوالے سے میراث کا انکار ان بنیادوں پہ کیا جاتا تھا اور بلکہ یہ بات مقولہ کی شکل اختیار کر گئی تھی کہ ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے جو نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے ایسے شخص کو یا ایسی مخلوق کو ہم کیسے وراثت دیں کیسے مال دیں اس جاہلی تصور کے جو نقصانات تھے وہ اس دور میں نمایاں تھے اسی بنیاد پر جاہلی اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا اسلام نے آ کے بچوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا خواتین کے حقوق کا بھی تحفظ کیا یوں بچوں بے سہارا اور مسکین اور پسے ہوئے طبقے کے اوپر ہونے والے ظلم کا خاتمہ دین اسلام نے کیا اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ بچوں اور خواتین کو وراثت میں حق دلوا کر کیا سورہ نساء کا وہ حصہ جو 
پارا نمبر چار میں ہے اس حصے میں آخری حصہ جو پارا نمبر چار کے اختتام پہ ہے وہ حصہ ہے کہ جس کے ذریعے رشتوں کی حد بندی کی گئی اور جس کے ذریعے خاندانی نظام کو تحفظ دیا گیا وہ خواتین کہ جن کے ساتھ رشتہ نکاح قائم نہیں ہو سکتا ان کو واضح طور پہ بیان کیا گیا اور حقیقت میں یہ خاندانی نظام کی مضبوط بنیادیں ہیں تاکہ نصب بھی محفوظ رہے اور خاندان بھی محفوظ رہے جن کے ساتھ قرابت کا رشتہ ہو نصب کا رشتہ ہو مساہرت ہو یعنی سسرالی رشتے ہوں یا رضاد کا تعلق ہو ان سے نکاح کو منع کر دیا گیا یعنی یہ بات ثابت کی گئی کہ نکاح کے لیے بھی ایک خاص قسم کا تعلق ہونا ضروری ہے پہلے سے پہلے سے ایک ایسا تعلق کہ جس تعلق کے بنیاد پہ نکاح کیا جا سکتا ہو اسے مینشن کر دیا گیا اور وہ رشتے جو قرابت کے ہوں وہ رشتے جو مساہرت کے ہوں اور وہ رشتے جو رضاد کے ہوں وہاں پہ نکاح کا تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا سامعین پارا نمبر چار کے بنیادی مضامین آپ حضرات نے سنے پارا نمبر چار کے جتنے بھی مضامین ہیں ان سارے مضامین کو اگر سمیٹا جائے تو دو ہی باتیں سامنے آتی ہیں ایک انسان کا وہ تعلق ہے جو اللہ کے ساتھ ہے اور ایک انسان کا وہ تعلق ہے جو باقی انسانوں کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے اس کے جو تقاضے ہیں انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور انسان کے ساتھ انسان کے جو تعلقات ہیں انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے سورہ نساء کے اندر حقوق العباد کے حوالے سے رہنمائی کی گئی اور اس سے پہلے سورہ آل عمران کے اندر حقوق اللہ کے تحفظ کی بات کی گئی اور حقوق اللہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہر قسم کی آزمائشوں سے گزر جانے کی ترغیب دی گئی جیسا کہ غزوہ بدر کا تذکرہ تھا غزوہ احد کا تذکرہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ آزمائشوں کا تذکرہ تھا یہ سارے تذکرے اس لیے کیے گئے تاکہ آج کا مومن یہ سمجھ لے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھنا آسان بات نہیں ہے یہ آزمائشوں سے گزر کر آگے بڑھ جانے والا یہ راستہ ہے سامعین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن مجید کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ